0: RCF. Le mag en Anjou vous est présenté par le Centre spirituel de l'Évière à Angers.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui faire un focus sur les textes du pape François encycliques, exhortations apostoliques ou encore discours Comment ces textes font-ils écho auprès de la communauté catholique et plus largement auprès du monde À quoi servent-ils Et comment faut-il les prendre Comme des enseignements, des orientations, des guides ou juste comme des textes inspirants, pour parler comme aujourd'hui, ou philosophiques Alors, pour nos invités, ces textes sont fondateurs dans leur vie de foi et euh, les ont mis en marche. Elles vont nous l'expliquer. Bonjour Flora de Pernay. Bonjour. Vous êtes membre de l'équipe de coordination du collectif Lutte et Contemplation, un collectif souhaitant porter une voix chrétienne dans les luttes écologiques et sociales de notre époque. Le détail dans un instant. Amélie Aymar est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de Fondatio et euh, animatrice d'un groupe Église verte et famille pour le diocèse, notamment à la paroisse Saint-Antoine-Saint-Serge. Anne-Claire Uten est avec nous. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. On vous connaît bien sur l'antenne parce que vous faites partie de la merveilleuse équipe de Place des Mauges. Vous êtes en duplex depuis notre studio à Cholet. Vous êtes salarié du diocèse au service patrimoine. Mais aujourd'hui, on vous reçoit euh, un peu plus personnellement comme engagé dans le Cholet pour l'écologie. Alors, comment s'emparer des textes du pape, notamment au lendemain de la parution de sa dernière publication, Laodate Deum Nous allons donc plonger et comprendre l'impact de ses réflexions, impact individuel mais aussi. Collectif. Bienvenue dans le MAG. Nous sommes ensemble pendant une heure. 11h, 12h, c'est le MAG de Marie Agoyer sur RCF Anjou. Alors, pour éviter de jargonner et bien comprendre de quoi nous parlons, je commence avec vous, Amélie et Mar. Est-ce que vous sauriez nous dire, euh, avec vos mots, euh, quelles sont les différences entre une encyclique, une exhortation apostolique et puis un discours où, euh, voilà. Je pense que.
2: C'est la manière dont on... Le, à la fois le public auquel on s'adresse et ce que ce qu'on en attend. La lettre encyclique, elle s'adresse, selon les messages, euh, soit à un public particulier, soit aux catholiques, soit aux évêques, soit au monde entier. C'est par exemple le cas de la Si. La Si, c'est une lettre qui est envoyée euh, aux fidèles du monde entier, enfin aux personnes de bonne volonté du monde entier. Donc en gros, à tout le monde. Et tout le monde peut la lire. L'exhortation apostolique, euh, elle, elle invite spécifiquement à l'action. Voilà.
1: OK. okay. Bon, ben bah, voilà, c'est clair. Euh, vous confirmez,
3: Anne-Claire, euh, cette, cette lecture Oui, tout à fait. Même si, euh, parfois, à la fin, on se dit, bon, bah, finalement, c'est un peu la même chose. <rire> Mais moi, oui, j'ai aussi compris qu'il y avait une notion euh, d'enseignement dans les encycliques et un petit peu plus euh, de lettres, peut-être plus simple, exhortation, au sens de exhorter, appeler à faire, euh, bah, dans les exhortations. D'accord. Euh, Flora, quelque
1: chose à ajouter sur ces définitions
0: euh, Non, j'ai trouvé ça très clair. <rire> j'ai appris des choses ce matin. donc. Euh... <rire>
1: Mais voilà, bon, on a encore quand même 50 minutes à tenir. Hein, donc <rire> euh, On va continuer d'apprendre des choses ensemble. Euh, euh, qui fait quoi Et euh, pour, pour bien aussi mieux vous connaître, parce que le MAG est un lieu de rencontre, Flora de Depernay, euh, vous êtes membre de ce collectif qu'on a déjà reçu ici à l'antenne il y a quelques semaines, « Lutte et contemplation ». Pourquoi ce nom et qu'est-ce que vous y faites
0: oui, tout à fait. Euh, depuis un an, euh, c'est construit petit à petit, puis on a lancé officiellement le collectif euh, fin septembre de cette année. Euh, ce collectif lutte et contemplation, qui a vraiment vocation, comme euh, vous le disiez Marie, euh, à porter une voix chrétienne dans les luttes écologiques et sociales euh, de notre temps. Euh, C'est-à-dire, euh, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on a à dire et à faire euh, sur ce sujet euh, de la crise écologique Et euh, on a été quelques jeunes euh, engagés par ailleurs dans euh, plusieurs associations euh, euh, laïques euh, engagées sur le terrain euh, de, de des luttes écologiques à se retrouver en, en, en réalisant que, par ailleurs, on se croisait également à la messe, on se croisait également dans des lieux de de, 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 de voilà de fraternité chrétien et, euh, et on avait envie de, 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 de construire et de porter une parole spécifique. Et donc, on est un espace de fraternité, donc un lieu où peuvent se retrouver justement des chrétiens sensibles à ces questions écologiques et sociales qui ont envie d'échanger, de, de, de se former de, 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 de discuter ensemble euh, et de se retrouver pour faire corps et à la fois un espace de mobilisation d'action, euh, d'action de terrain militante euh, on, on pourra y revenir mais on organise notamment euh, en ce moment pendant la COP28 des cercles de silence euh, avec Fondacio euh, euh, à travers euh, la France donc on appelle les chrétiens à se mobiliser et puis on organise aussi des actions de, 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 de plaidoyer des rencontres avec des décideurs politiques économiques euh, pour les les interpeller avec notre regard de chrétien, euh, aussi euh, interpeller et puis euh, euh, inspirer de, des, euh, des mots du pape. Voilà l'ambition qui est, qui, est, euh, qui est forte et on est heureux que, que, le, voilà, que le mouvement prenne et que. On, fond. On... Euh,
1: Flora, un exemple d'une action euh, euh, que vous avez menée récemment
0: euh, et ben On peut revenir peut-être sur ces cercles de, de silence. On, on a euh, appelé euh, les chrétiens à se mobiliser pour interpeller les décideurs justement économiques, politiques qui sont euh, en ce moment même, et puis les experts à la COP28, euh, avec ce format de cercle de silence, euh, qui est un format, en fait, euh, euh, j'ai envie de dire, spécifiquement. Euh, euh, qui fait sens dans le monde chrétien, c'est-à-dire que c'est des cercles euh, de prière pour certains, il y en a qui prient pendant ces temps-là, d'autres pas forcément. Euh, L'enjeu le, le, c'est de, de montrer qu'on est ensemble, qu'on qu qu est euh, rassemblés. Euh, on organise à Paris notamment ces cercles autour de la tour totale euh, à la Défense, euh, donc c'est un lieu hautement symbolique pour les luttes écologiques, parce qu'on essaie d'interpeller particulièrement cette, cette entreprise pétrolière. Euh, et ces cercles de silence, en fait, euh, interpellent les, les personnes qui nous les salariés notamment de total par exemple mais aussi parce que il ils, ils amènent une forme de présence euh, Interpellante, bienveillante Non violente Et c'est aussi ça qu'on essaye de, 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 de prôner C'est-à-dire qu'être présent au monde À ses luttes C'est déjà une forme d'action, de, 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 de lutte Et une forme euh, d'engagement de, de, et de combat Et, euh, et ça c'est une manière complémentaire À ce qui peut se faire comme, comme action Par ailleurs de la désobéissance civile Des actions coup de poing Auxquelles on prend part également Parce qu'on pense que c'est important Qu'il y ait une présence chrétienne dans ces luttes euh, plus frontale. Euh, mais ces cercles de silence, c'est un mode qui nous est. Euh, euh, voilà, qui, qui, qui fait vraiment sens pour nous en tant que chrétiens.
1: Anne-Claire euh, Ruthen, euh, quel regard vous portez sur euh, ce collectif euh, Lutte et Contemplation Moi, je pensais que les, les chrétiens, ils restaient dans leur église et ils
3: priaient pour des, des causes, mais là, ça y est, ça sort du bois ben, moi, je suis très contente de voir justement que les chrétiens, ils sortent du bois. <rire> ben, moi, j'ai une cinquantaine d'années et je suis ravie de voir ces jeunes gens euh, oser affirmer leur foi tout en vivant bien dans leur monde, dans une société civile, en appelant en interpellant et en interpellant à notre façon, donc dans la paix, de façon non violente, euh, les membres de la société civile. Flora parlait des salariés de Total Énergie, mais aussi de façon géné de Total, mais aussi de façon générale euh, des passants. Donc c'est c'est un moyen de dire euh, on existe en dehors de nos églises, mais on vit bien avec vous et on est euh, on est des vivants. Oui, oui, oui. Euh, pareil pour vous Amélie, un regard sur ce,
1: ce collectif en plus. En... Vous êtes vous-même engagé auprès de Fondatio. Moi, je
2: trouve ça assez exceptionnel, en fait, dans la, dans la force qui se dégage, euh, la force dans la paix. Et je trouve qu'aujourd'hui, un... c'est hyper important ouais. de se dire qu'en fait, euh, la paix, enfin la, la, la force ne vient pas que par la violence ou par la domination, mais vient aussi par la paix, par le silence.
1: Et la prière. Et la prière. Vous constatez qu'il y a eu un avant et après euh, la haute date ici. Amélie dans le monde, dans la jeunesse chrétienne, dans, pour vous aussi. Alors pour
2: moi, c'est certain. Moi, en gros, la aussi, ça, ça a transformé ma vie. En fait, mmh. j'ai j'ai arrêté mon métier. Ah à ouais. l'époque, j'habitais à Créteil et du coup, je me suis engagée pour le diocèse où j'étais référente à l'écologie intégrale. Et du coup, maintenant, je suis, je suis engagée chez Fondatio. Donc, ça a vraiment été un texte qui a, qui a révélé pour moi, qui a vraiment été révélateur. À la fois révélateur de la manière d'exprimer ma foi, de m'engager en église, de m'engager dans le monde, de revoir ma famille.
1: Ok,
3: magnifique. Euh, Anne-Claire euh, Anne Ruten, pardon. Oui, alors moi, euh, j'étais... Déjà, euh, parce que je suis un peu plus âgée, j'étais déjà euh, très touchée par l'écologie et un, un peu engagée. En revanche, là au date aussi, ça m'a permis d'ancrer euh, euh, mon attente dans ma foi parce que je comprenais pas bien euh, <rire> pourquoi on en parlait pas beaucoup euh, dans l'Église ou en tout cas pas de cette façon-là. Et euh, moi, ça fait partie des textes qui m'ont conduit à découvrir en fait les textes, les autres textes du pape François et des papes François, parce que je me suis dit, ouais, après un si beau texte, je vais aller voir ce qu'il y a d'autre. <rire> euh, et oui, ça a aussi changé, euh, ça a donné une inflexion euh, à ma vie, parce que le fait de pouvoir en parler avec d'autres, en fait, et d'autres chrétiens. Flora, vous constatez aussi, peut-être même
1: dans votre vie personnelle ou dans votre entourage, un avant et après, euh, cette anticlique du pape sur l'écologie intégrale
0: oui, tout à fait. Euh, moi, je dirais que ça m'a, euh, ça m'a ramené en fait vers euh, vers l'Église avec un grand E. Je pense que j'avais nourri une moi une fois euh, personnelle à travers des espaces justement dans lesquels je me retrouvais, mais j'avais l'impression qu'il y avait euh, une forme de que dans la séparation de l'Église et de l'État, on y voyait une séparation en fait du, du spirituel et des choses de de la cité. Euh, Or, moi, je crois profondément que qu'on est appelé en tant chrétien à avoir une parole forte sur sur, sur sur ce qui se passe dans le monde, à former cette communauté humaine et du coup à travers l'encyclic le, le, euh, Laudate aussi, il y avait pour moi cette forme de réconciliation, cette forme d'alliance euh, que 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 je que je pouvais enfin moi vivre aussi dans mon engagement et du coup de pouvoir euh, ce qui a fait émerger aussi l'idée ensuite de lutter contemplation, mais de pouvoir déjà dans ma dans ma vie personnelle réunifier les espaces d'engagement euh, dans la dans la vie euh, sociétale euh, et à la fois euh, me dire que l'Église portait et que je pouvais l'apporter avec elle. C'était très important.
1: Donc un effet très puissant de, ce, de oui. cette parole du pape, de ce texte. Oui, un clair
3: oui, je, je rajouterais que moi, ce qui m'a touché, c'est que pour la première fois, des non-chrétiens m'ont parlé oui. d'un texte du pape, et ça, ça m'a vraiment oui. interpellée. Mes amis qui étaient dans des mouvements euh, écologistes et qui m'ont dit, m'a euh, bah, dit non. Euh, alors, ils m'ont pas dit ton pape, mais presque. Oui. <rire> il a, il a vraiment eu une une vision à expliquer aussi que tout est lié, et ça, je pense que ça a amené aussi des choses aux non-chrétiens. Le tout est lié c'est euh, pas seulement les écolos qui voient euh, les fleurs, euh, les papillons les et je abeilles ne sais quoi. Enfin, et, euh, une image ouais. très idéologique de l'écologie mais c'est aussi euh, le sort de, de, de tous les êtres humains euh, de tous les êtres vivants et ça, euh, je pense que ça a apporté aux au non chrétiens et il y a qu'à voir les illustrations, en fait, de Laudate aussi par Yann Artus bertrand oui. Et le succès que ça a envers tout le monde, en fait. Oui, ah, ça, c'est un un toujours ouais. un beau cadeau de Noël. Un beau livre, un, euh, un texte ou un, un item trait, et ouais. euh, des très belles photos. Ouais. Et il y a la même chose pour Laudate et des hum Je l'ai découvert il y a très peu de temps à la librairie Siloé à Angers. <rire> ouais, c'est des beaux cadeaux, euh, je travaille au diocèse, donc <rire> je fais aussi ma pub. C'est très bien. Et, et c'est un oui, c'est un beau cadeau parce que Laodate Deum, comme Laodate aussi, avec des images euh, à la fois merveilleuses et à la fois euh, horribles euh, Réaliste, de notre planète. Oui. Voilà, la réalité, la vérité.
1: Un mot là-dessus aussi, euh, Amélie, euh, euh, aussi par rapport aux églises vertes les paroisses, Église verte, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est aussi une émanation de ce texte du pape Ou pas du tout
2: Ça a un lien. Alors, une émanation, en tout cas, c'est un des fruits, ça c'est sûr. Ah. C'est un des, des fruits de, de ce texte-là, puisque Église verte, en fait, c'est une, euh, une association œcuménique euh, qui invite toutes les paroisses ou communautés catholiques, mais aussi les familles, à, à s'engager euh, dans la conversion écologique. Et donc très concrètement, c'est des, des propositions qui sont faites aux paroisses. C'est quelque chose qui est très, qui est, qui est assez cadré, mais qui laisse beaucoup de liberté. Mmh. Donc c'est engageant. Tout en respectant en fait, la, la façon de faire des de chacun, chacun ouais, etc. Ouais. Et donc euh, on, on étudie par exemple en paroisse certaines, enfin, tout ce qui est euh, les locaux, mais aussi euh, la vie paroissiale, aussi les questions de liturgie, etc. Et donc comment, est-ce que tout ça, ça nous parle d'écologie, comment ils sont, on se sent invité en fait à transformer
1: euh, notre manière de vivre ensemble en communauté Oui, parce que l'église est quand même censée être le bon élève et appliquer concrètement euh, ces préconisations du pape Et censé. Voilà. <rire> et
2: après, c'est là tout. Euh, c'est les textes du pape François et pour revenir sur ce qu'ils sont en fait, c'est c'est pas un dogme, c'est pas c'est pas un truc qu'on doit absolument faire. Mmh. C'est une invitation à chacun de se laisser euh, saisir en fait par euh, une euh, lecture de l'évangile et une manière de vivre sa vie aujourd'hui au regard de ce qu'est de, de ce qu'est l'évangile euh, pour nous. Oui, parce Pour que l'Évangile
1: ne dit pas trier vos déchets. Non. non. Mais... Je ne l'ai pas lu, en tout cas. <rire> ça, on ne sait pas encore. C'est peut-être dans, dans... On va faire des, des découvertes. Euh, plus sérieusement, euh, là, on parle beaucoup d'écologie, de, de ce texte du pape, à la suite duquel il a écrit aussi Fratelli tutti. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a un lien Alors, euh, Forcément. Amélie.
2: Pour moi, il y a clairement un lien. J'ai je... entendu Elena Lassida qui vous avait... Avez... Que vous, oui. voilà, que vous connaissez aussi sur vos ondes, euh, qui disait qu'en gros, euh, là où date aussi, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur notre maison commune Qu'est-ce que c'est Et avec euh, que Fratelli Tutti, c'est comment est-ce qu'on habite ensemble, en fait, dans cette maison commune Donc prendre soin et y habiter ensemble. Et c'est extrêmement complémentaire.
3: Oui. Anne-Claire euh oui moi j'ai Ce lien bien entre les textes du pape, touti ouais. comme la suite euh, <rire> la suite le, le tome euh, 7 voilà. euh, ouais c'est ça <rire> le tome 7 de, de la Odat aussi qui nous appelait effectivement euh, entre habitants euh, humains entre êtres humains cette fois-ci oui la Odat aussi c'est euh, être humain et être vivant enfin mm. toute la nature d'ailleurs pas forcément vivante hein. les énergies fossiles voilà faut... mais euh, mes fratries c'est euh, entendons-nous euh, avec euh, nos frères qui sont nos voisins mais qui sont aussi ceux à l'autre bout de la planète et donc euh, ça rejoint, ça euh, élargi là au date aussi sur la mondialisation et l'impact, euh, ça nous appelle sur l'impact de nos activités ici et leurs conséquences là-bas aussi. Évidemment. Flora, vous voyez un lien entre tous ces textes
0: Oui. Oui, euh, évidemment, évidemment euh, aussi parce que euh, euh, moi je crois et on croit, je pense, euh, au sein du collectif qu'il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale. Donc, c'est, ça paraît un peu une, une formule comme ça, mais en fait, on, 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 on le sait aujourd'hui, les chiffres le montrent, l'impact le, 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 carbone euh, des plus riches est bien plus important que celui des, 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 des couches les plus populaires. Euh, on, on sent il y a une responsabilité euh, de... de, de des pays, euh, des pays euh, riches euh, par rapport aux pays du sud, par exemple, et en fait cette, cette euh, articulation euh, entre une solidarité euh, internationale, une solidarité envers les plus pauvres et une, et une option préférentielle préfé 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 pour les pauvres, en fait, dans ce dans ce cas, par exemple, de la de la de la question écologique, euh, elle, elle elle est euh, de notre devoir de chrétiens et euh, et c'est c'est vraiment euh, euh, une crise qui en fait oh, questionne profondément notre manière de, de, de vivre, l'équilibre social, sociétal. Euh, et, euh, et on est invité, je crois, à, à articuler notre rapport à la création, mais notre rapport aux autres, euh, notre rapport aux au, au plus, au plus pauvres. Et c'est euh, vraiment... Euh, cette cette euh, voilà ce, cette lecture systémique que qu'on qu est invité à avoir et à pour mieux repenser les fondements de ce système là quoi et notamment économique parce que pour le coup le pape insiste pas mal dans la date des oum sur ce ce point là que aujourd'hui on, on est vraiment euh, tributaire d'un système économique euh, voilà dominant euh, et euh, délétère et euh, et ça c'est clair que c'est quand même euh, toujours les mêmes qui empathisent
1: on voit que ces textes du pape euh, forment une, comme un puzzle, on peut le dire. Mais ce puzzle, il, il, il mène à quoi, euh,
3: Anne Claire Ruten? Alors dans le puzzle, moi j'ai envie de citer euh, la joie de l'Évangile, parce que moi je l'ai découvert donc après la Audate aussi, et c'est ce qui m'a aidé euh, aussi à comprendre euh, le sens. De l'Évangile, vous allez dire, <rire> après toutes ces messes, vous n'aviez pas compris. Et toutes ces années. Euh, <rire> toutes ces années, euh, si, mais peut-être pas aussi facilement euh, son application dans dans ma vie et dans nos vies sociales, dans nos relations. Et euh, et justement, cette articulation de la joie de l'Évangile, c'est le... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est là où le pape nous appelle à être missionnaires. Nous, les chrétiens, euh, où il nous dit euh, sortez, euh, allez parler de la bonne nouvelle qui est. Euh, Soyez contagieux. Euh, Jésus, euh, ouais, voilà, la contagion. C'est <rire> Et, et j'ai tendance à dire. Euh, alors, c'est peut-être un peu à côté, mais moi ce que j'aime beaucoup dans les écrits du pape, c'est justement qu'ils sont joyeux. On parle de la joie de l'évangile, on parle de louange à travers laudato si, qui est en italien, en plus c'est chantant, c'est sympa. On parle de laudate deum, c'est de la louange. Alors effectivement, pour ceux qui maîtrisent pas le latin, je ne le maîtrise pas. Ça peut paraître étrange, mais on parle de louange, donc de, de, de joie. Et on parle de la joie de l'Évangile, on parle de l'amour dans la famille, on parle de, de la confiance. Fracter les ouais, ouais. donc euh, voilà. Ouais. Et pour moi, c'est ouais, exactement. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. Et euh, donc dans ce puzzle, pour revenir à, à, à votre à votre question, euh, Marie, c'est vraiment. Euh... Euh, comment, on, comment on est aujourd'hui dans le monde. Et moi, la joie de l'évangile, c'est vraiment été quelque chose qui m'a conduit... Alors euh, Amélie le disait très bien tout à l'heure, hein, euh, c'est pas écrit qu'est-ce que je dois faire, mais ça m'amène à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire moi dans ma personnalité euh, en étant chrétienne dans le monde dans lequel je vis. Donc à travers mon travail, à travers mes loisirs, à travers mes engagements bénévoles, etc... On
1: parlera aussi de l'individuel euh, qui, qui mène au collectif. Je continue cette question, hein, ce, ce puzzle des textes du pape qui, qui mène à, à la joie. C'est notamment euh, la découverte qu'a faite Anne-Claire. Euh, pour vous, Amélie et Mar. tous ces textes-là, c'est quoi le, la convergence Ou c'est qui <rire> Qui <rire> bah,
2: c'est Jésus. <rire> non, la, la, la réponse est un petit peu facile. Mais euh, très clairement, en fait, moi, ces textes-là, ils m'ont surtout, euh, vraiment comme Anne Claire, incité à me plonger, en fait, dans euh, tous les écrits. Et c'est là que j'ai découvert la pensée sociale de l'Église. Et donc, ce trésor qui est vraiment incroyable, qui dit justement euh, pas ce qu'on doit faire, mais qui donne des clés
1: pour vivre, pour vivre une vie unifiée. Ok. La pensée sociale de l'Église, c'est antérieur. Ça fait quelques années déjà que ça, ça tourne. Ah oui, mais du coup, ça en fait partie. D'accord. Pour vous, c'est lié. C'est intégré.
2: intégré. En fait, c'est la suite. En fait, la pensée sociale de l'Église, c'est quelque chose qui est vivant. C'est pas un truc, c'est écrit une fois pour toutes. En fait, ça, c'est quelque chose qui évolue et qui euh, qui, qui évolue pendant que, que enfin, tant qu'on le vit. Et euh, très clairement, toutes les encycliques du pape. Et notamment les encycliques sociales, puisque du coup, là, au date aussi, et le pape le dit lui-même, c'est pas une encyclique verte, c'est une encyclique sociale. C'est-à-dire, mmh. comment est-ce qu'on vit ensemble? Comment est-ce qu'on considère les autres? Comment, parce que, concrètement, si je prends pas soin de mon voisin, c'est quoi le sens que j'ai à prendre soin de la nature? Et si je vois pas la beauté qu'il y a dans la nature, si je crois pas que tout ce qui m'entoure, c'est, pour nous, chrétiens, l'amour de Dieu, mais pour, pour d'autres, ça peut être euh, voilà, juste la, 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 la beauté de ce qui est, la beauté de la vie. Mais Comment je peux prendre soin de mon voisin mm -hmm. ou de mon frère
1: ou de mon enfant ou de ma grand-mère voilà. En cela, euh, tout est lié. Pour vous, Flora, ce, ces, ces textes, ils mènent, ils mènent à quoi
0: Bon, je, je rejoins ce qu'ont ce qu partagé euh, mes deux, deux co-intervenantes. Mais euh, moi, je dirais que c'est l'espérance. Euh, J'ai je, 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 le, le sentiment que c'est quand même dans ce questionnement de quelle est notre place en tant que chrétien dans ces, cette crise, ces crises, euh, dans les crises de notre temps. Il y a quand même ce sujet de ben nous, ce qui nous tient au corps et ce qui, ce qui nous cheville, c'est quand même cette espérance chrétienne, c'est cet horizon que euh, que 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 de la vie éternelle euh, dans l'amour de Dieu et euh, alors c'est c'est énorme Moi, je, je suis en train de le de le découvrir de le redécouvrir et puis de, de, de l'incarner enfin d'essayer de voilà de le comprendre vraiment mais euh, quand je compare avec mes amis militants de, de par exemple de d'autres collectifs euh, laïcs avec qui j'ai plaisir à, à échanger sur tous ces sujets je vois profondément ce qui nous euh, différencie euh, et ce qui nous distingue c'est quand même euh, ce, ce, ce 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 chemin de l'espérance que moi je porte grâce à la, à la foi et c'est une, une force euh, pour m'engager c'est euh, se dire que l'amour vaincra et que déjà on a vaincu, voilà que l'amour a déjà vaincu euh, qu'on et, et c'est pas euh, faire preuve de naïveté, c'est pas se dire que à l'horizon humain, euh, on va s'en sortir. Euh, ça, personne le sait, et, euh, et ce serait faux de dire que nous, on a la chance de savoir que ça va bien se finir, parce que ce serait une lecture euh, euh, faussée, biaisée. En revanche, c'est quand même euh, euh, ce, ce trésor que euh, la que la vie mérite d'être vécue, que ce chemin-là mérite d'être vécu, que cette crise nous rapproche de ce qui est le plus essentiel pour pour vivre aujourd'hui notre foi et être en, enraciné dans cette expérience, dans cette espérance, pardon. Moi, ça me permet de tenir, en fait, dans, concrètement, euh, face oui. à un horizon humain qui me fait parfois euh, euh, pâlir. On parle d'éco-anxiété, mais en fait, je 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 j'en je, suis euh, voilà euh, aussi, euh, je sais pas si c'est victime, mais en tout cas, euh, je le vis. Sensible, euh, quoi. Ouais, ouais, moi. Sens Enfin, voilà. Et donc, je, je, j'ai l'impression que tous ces textes nous font converger vers, bah, parce qu'on a cette, cette espérance-là, peut-être qu'on a encore une plus grande responsabilité que, 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 que les non-croyants, et qu'on a peut-être ce trésor aussi à partager. Euh, et on en reviendra peut-être sur la question de l'individu et, et, et du collectif, mais oui. on sent bien que cette crise, elle, elle questionne aussi le, 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 le sens. Euh, et le pape, la, la pose cette question du sens. Euh, qu est, qu est, Qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a à faire sur cette terre et, et effectivement, quand on arrive sur des, des considérations euh, aussi, euh, aussi grandes, euh, d'avoir cette espérance-là, d'avoir ce témoignage-là du de, de, de crise dans nos vies, euh, c'est quand même assez intéressant.
1: C'est sûr qu'on a un truc en plus. Euh, Anne-Claire, vous, vous confirmez. Est-ce que vous diriez qu'on a un devoir, en tant que chrétien, on parle de responsabilité, mais un devoir à la joie,
3: à l'espérance Ah oui je pense là pour le coup, je, je suis assez ferme là-dessus. Euh, je pense qu'on a un devoir. Je pense qu'on a un devoir. Si nous qui croyons en Dieu, qui euh, savons que Jésus est mort et ressuscité pour nous, on n'a on pas cette espérance, c'est-à-dire de croire qu'il y a quelque chose qui euh, qui est toujours plus fort que nous et qui nous apporte, qui nous a, qui nous conduit vers le bon. Euh, si nous, on le répand pas. Ben, ceux qui ne croient pas en Dieu euh, ils peuvent pas le faire quoi donc enfin euh, ils peuvent croire en une vie euh, bonne sur terre mais nous on a ce, vous l'avez dit on a ce truc en plus et euh, et pour moi c'est euh, même les jours où ça va pas trop c'est un devoir de sourire et de se dire euh, non non le Seigneur il est il est avec moi quoi moi, est-ce que je peux me permettre une petite une petite citation Allez, de on aime Alors, bien les citations pff, certains certains vont se dire ah oui, carrément euh, Jésus-Christ t'aime. » Il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Eh bien moi c'est avec ça que je que je, que je parle, que j'agis, que, que chaque jour j'ai de l'espérance, c'est qu'il est là pour ouais. me fortifier, pour me libérer. Et il est avec les autres quand je suis avec les autres.
1: Merci Anne-Claire, c'est très beau. Amélie, vous voulez parler de cette, ce devoir de la joie, cette responsabilité que nous avons en tant que chrétiens, que nous portons au monde je, je, je
2: suis très touchée par ce que disent euh, Anne-Claire et, Anne et Flora. Et dans les faits, je pense qu'effectivement, c'est un devoir pour nous, la joie. C'est un devoir pour nous de, de s'engager. Et euh, on, on vous parlez aussi de... C'est la confiance, le texte sur s'intéresse. Je vous remercie parce que je pense que je ne l'aurais pas lu euh, si ça n'avait pas été évoqué dans la préparation de l'émission. <rire> et euh, j'ai redécouvert, en fait, justement, euh, cette... Euh, confiance et cet engrage de Sainte Thérèse, dans cette et notamment dans la la force que procure cette relation, cette rencontre particulière avec le Christ en fait, et de dire en fait en m'ancrant dans cette confiance que le Christ a en moi, ça m'envoie en mission. Et en fait la source de mon engagement, la source de ma vie elle est là, et le Christ est en joie, le Christ est en, euh, est en espérance, je ne peux être
1: que ça. Eh ben, j'aurais pas mieux dit. On marque une courte pause sur RCF Anjou, à la suite de quoi on parlera aussi, bien sûr, de ce, cet engagement individuel au service du collectif. On se retrouve juste après ça.
4: me Oh, man, don't leave me this way A bottle of water can't hold me close, baby Can't hold me close, baby I want you to know cry no man don't you fear the sun who carry me without legs to run honey without legs to run honey don't cry snowman. no man don't you shed a tear oh you're my secrets if you don't have
0: Un Noël en musique exceptionnel à l'Abbaye royale de Fontevraud. Du 25 novembre au 17 février, les voix résonneront dans le cadre majestueux de l'église abbatiale. Une programmation exceptionnelle de 5 concerts vous attend, composée des plus grandes maîtrises et du célèbre ensemble Les Arts florissants. Samedi 17 février, ne manquez pas la création originale d'Alexandra Grimal, interprétée en déambulation par une centaine d'enfants. Informations et réservations sur fontevraud.fr. Olivier
2: Bousquet, gérant des pompes funèbres de la Miséricorde à Angers.
0: La priorité pour moi
1: est d'accompagner personnellement chaque famille qui vient me voir. Dans ces moments difficiles, vous avez besoin d'être soutenu, écouté et respecté dans vos choix. C'est en prenant vos décisions que vous construisez votre deuil.
2: Les pompes funèbres de la Miséricorde vous accompagnent sur toutes les prestations funéraires et interviennent sur l'ensemble du Méné loire joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au 02-41-27-82-96 ou à Angers, au 48 rue d'Hélice.
1: Vie spirituelle et vie quotidienne, c'est le MAG sur RCF Anjou avec Maria Goyer. On s'intéresse à l'impact des textes du pape François dans la vie des chrétiens, dans la vie du monde. Des invités en plateau, on a Amélie Émard de Fondatio et vous animez un groupe Église verte pour le diocèse sur la paroisse Saint-Serge. <coughs> Pardon, c'est l'hiver, on a tous des petits microbes. Anne-Claire ruten est également là et puis Flora de Pernay du collectif Lutte et Contemplation. Euh, L'individuel au service du collectif c'est comme ça aussi que vous les recevez euh, euh, ces textes du pape François je suis
3: touchée donc je vais redonner euh, Anne-Claire euh, Oui effectivement je suis, donné, je suis interpellée donc <rire> je vais essayer de faire quelque chose par moi-même et je vais partager en fait cette, euh, cet appel avec, euh, avec d'autres et puis parce que on n'est jamais chrétien seul donc euh, je, vais, euh, je vais aller agir avec les autres euh, euh, moi la fraternité pour moi c'est quelque chose de Très très important aussi. Euh, J'ai envie de vivre ces choses-là en, en fraternité. Et quand on dit en fraternité, pour tous les auditeurs, ça ne veut pas dire qu'avec les chrétiens. Mon frère, c'est euh, c'est celui qui ne croit pas, c'est celui qui est musulman, c'est celui qui est juif, c'est celui qui, euh, euh, dans la chrétienté, il y en a l'œcuménisme, et le pape d'ailleurs nous, nous, nous y invite vraiment beaucoup. Donc euh, c'est là une dimension collective. Flora de Pernay,
1: individuel versus collectif, ça se ça s'alimente
0: Ça s'alimente, oui, tout à fait. Euh, je, je pense qu'il y a quand même à être vigilant avec parfois cette euh, sur-responsabilisation individuelle qu'on a eu tendance à, à à entendre et voilà et à et, et à diffuser, euh, alors que la la, la responsabilité notamment de structure économique, du gouvernement, etc., est beaucoup plus importante que les petits pas et les petites actions du quotidien. Et, euh, et donc, faut, faut pas se méprendre. La, la bascule écologique, notamment, euh, ne se fera que si on arrive à embarquer euh, les, 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 les bonnes structures. Et, euh, et euh, voilà. En revanche, la, la, la transformation individuelle, elle est essentielle. Euh, on est appelé à vivre une conversion écologique. Et c'est bien qu'il y a un mouvement de l'intime, euh, du personnel. Au au collectif et c'est parce qu'on on est soi-même transformé dans son intime qu'on peut avoir un impact sur le sur le collectif et euh, et ça c'est essentiel et, et le ce qui est intéressant dans, dans les textes du pape François c'est qu'il nous invite à avoir un peu un triptyque dans la dans dans notre justement dans notre conversion, c'est d'abord de voir euh, donc de faire un constat de partir du réel, de, de, de partir de, de la vérité euh, euh, comme tu disais Anne-Claire de, 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 de ce qui est là, puis de juger au sens, euh, non pas au, au, au sens courant du terme, mais au sens de discerner, distinguer le, le bien le mal, distinguer ce qui est Dieu de ce qui ne l'est pas, de ce qui est euh, ce qu'on est appelé à vivre au nom de l'évangile ou pas, pour enfin agir et, euh, et c'est vraiment euh, ce, ce, ce triptyque de voir euh, euh, de juger, euh, agir, on peut le, le, le vivre à un niveau collectif, de dire en tant que société comment on voit, comment on se met d'accord sur les constats, euh, le consensus scientifique, qu'est-ce qu'il nous dit, comment on est... On, 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 voilà, le, le pape euh, euh, vraiment est... Voilà, on se met en colère contre les climats sceptiques et ceux qui sont plutôt à agiter euh, la, le mensonge. Du coup, comment collectivement on voit, comment collectivement du coup on arrive à distinguer ce qui est bon, quels choix sont à faire, par exemple pour l'Église. Euh, bah, nous, on travaille sur des sujets de désinvestissement fossile, par exemple de l'Église. Où va la où l'argent aujourd'hui de l'Église euh, Est-ce qu'elle finance ou pas le fossile Pour ensuite euh, agir collectivement. Et c'est pareil, cette articulation, elle se vit à un, à un niveau personnel. Mmh.
1: Amélie, et Marle, là aussi par exemple pour l'église verte comment on implique un, un, un petit collectif euh, qui après deviendra grand on l'espère alors du coup le, le pape dit que l'église c'est une
2: famille de famille mmh. et effectivement une famille euh, en fait on fait tous famille d'une manière ou d'une autre et c'est un petit peu ce que ce que nous, on a vécu en famille avec mon mari et mes, mon, mon, mon aîné, puisque là, j'ai un petit qui a un an aussi, donc, euh, mais, mais en tout cas, qu'on a vécu il euh, y, a, y a quelques années. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on vit ça en famille Et ça, ça devient déjà du collectif. Et là, on est dans le collectif. Oui. Parce que sur ces questions, en fait, de de, de comment euh, être avec les autres et comment être avec le monde, en fait, on est tous différents, on a tous des sensibilités. Mais on le partage au quotidien quand même avec un cercle restreint. Et donc, comme, ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, la manière dont on vit les choses, euh, chacun individuellement, on le partage pas si souvent que ça, en fait, en famille ou avec euh, des personnes. Sur vraiment, qu'est-ce que ça fait en nous Exemple, euh, oui. Euh, bah, concrètement, alors, c'est un truc hyper concret. quoi. Alors, nous, on achète euh, sur le marché à des producteurs locaux. OK. Mon fils, il a 10 ans. Mais lui, il s'est jamais posé la question de pourquoi et c'était ça, et qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Oui, parfois on oublie de, de re-expliquer. Oui. Ah ouais. Et peut-être que nous-mêmes, parfois, au, au bout d'un moment, on, on oublie. Et on oublie tous les liens qu'il peut y avoir, et qu'en fait, que derrière, il y a des personnes. Mm -hmm. c est, c est, ça peut sembler tout bête, hein, mais euh, voilà. Et donc, d'apprendre ça à ses enfants, je pense que c'est hyper important. Et, euh, et dans les diverses familles, euh, l'idée, c'est de regrouper des familles qui, elles-mêmes euh, souhaitent engager leur famille sur ces questions de conversion écologique, qui traitent euh, aussi de comment est-ce qu'on vit notre vie de famille et comment est-ce qu'on vit notre spiritualité en famille. Parce que du coup là on est vraiment dans le tout est lié et dans l'écologie intégrale qui dit en gros voilà il bah, y a la manière dont j'ai mon rapport à l'environnement, j'ai mon rapport aux autres, j'ai mon rapport à moi, la spiritualité et puis, euh, et puis euh, le rapport à la terre.
3: Une réaction claire oui, le collectif, c'est de vivre ensemble, et on s'encourage, je trouve, dans ce que dit aussi Amélie, en en parlant. Parce que c'est pas facile, la conversion, ouais. qu'elle soit écologique ou qu'elle soit spirituelle. C'est hein, exigeant, hein À chaque fois, ouais. c'est exigeant, c'est un combat. Et donc, le fait de le mener ensemble, euh, le fait de se l'expliquer les uns les autres, de se donner des trucs, des fois... Euh, moi, j'aime beaucoup me plaindre de, des transports en commun, par exemple. <rire> Et, euh, et je m'en plains, et le lendemain, je repars en me disant, non, non, c'est super important. C'est le bon choix. <rire> c'est le bon choix, puis surtout, il faut porter cette parole-là pour qu'il s'améliore. Parce que, et là, je reviens sur ce que disait Flora, il euh, euh, y a mon effort individuel, mais je peux pas toute seule euh, euh, changer mon rapport au transport. Euh, s'il n'y a pas des transports en commun qui sont euh, développés, mis en place, une modularité Si on ne réfléchit pas à nos modes de vie, pourquoi je dois aller travailler plus loin Pourquoi je dois prendre la voiture Pourquoi le rythme de nos vies ne me permet pas d'utiliser le vélo quand je suis dans ma ville d'habitation et, euh, et ça, c'est vraiment du collectif. C'est quels sont nos choix de vie ensemble Et d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment le sujet de la COP28 en ce moment, c'est euh, quels sont nos choix pour le futur ensemble mmh. Est-ce qu'on attend un texte du
1: pape François, là, euh, donc il y a eu euh, l'Ao Deum qui vient de paraître, euh, est-ce qu'on l'attend, on trépigne, vous qui êtes euh, le férus hein, de ces textes, euh, comme on attendrait le dernier tome de
3: la saga Harry Potter, euh, claire Oui, bah, tout à l'heure, euh, Amélie parlait de la, de la pensée sociale de l'Église, et vous lui avez dit, ah bah, c'est déjà vieux, etc. Et bien, euh, les textes du pape, en fait, c'est la, la saison 5, <rire> donc on l'attend <rire> Ouais. Et, et à chaque épisode, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'il va y avoir? <rire> et alors là, effectivement, là, au date des haut moi, je, dès qu'il l'a annoncé au début du temps pour la création, euh, je l'attendais, ouais. <rire> en me disant, bah, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et euh, bah, il nous scoule les puces, hein, quand même, hein, clairement. Donc, euh, <rire> c'est. Il est crédible, et on... il est légitime pour prendre cette parole-là. Euh, il est légitime parce qu'il s'appuie vraiment euh, sur des scientifiques, sur euh, une communauté, euh, c'est pas que sa parole à lui de chef spirituel, oui, ou de, enfin, euh, de, de, théologico, de grand penseur, euh... voilà c'est ça. Et bah, D'ailleurs c'est je pense la marque de fabrique de, du pape François, oui. c'est que euh, c'est peut-être un peu moins théologique que d'autres, même si euh, bien entendu hein, une parole du pape elle s'appuie sur les textes. Oui, Elle oui, oui. s'appuie sur l'évangile, sur la Bible, sur... Enfin, euh, voilà, euh, c'est pas du tout... Euh, Sortie euh, du chapeau. Personnel. <rire> oui. Ouais. Mais, euh, mais oui, 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 moi, je l'attendais, je, je suis super contente. Et puis, euh, j'ai aussi attendu son, son discours euh, à l'entrée de la COP28, quoi. Pour oui. euh, comprendre ce qu'il disait aux, aux dirigeants, parce qu'on sait qu'il a un rôle diplomatique aussi. Très fort, c'est certain. Flora, vous l'avez dévoré, le
1: dernier texte du pape François <rire> Un... <rire> je
0: l'ai dévoré plus vite que le dernier Harry Potter. Euh, on, on, je pense que on l'attend. Moi, je l'attends personnellement, effectivement, parce que euh, parce qu'en tant que leader, justement, politique, diplomatique, ben, on sait que ça va avoir du poids. Euh, on parlait aussi de de la manière dont dont on évangélise aussi, en fait, à travers euh, quand même un, un, un leader spirituel euh, et politique qui. qui dit avec courage des choses que, que d'autres ne, 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 ne disent pas encore donc c'est déjà inspirant euh, d'appartenir dans, dans, à cette église là là où elle a pu être euh, voilà ces dernières années on, on, on pouvait ne pas toujours être fier euh, d'y appartenir en tout cas pour mon cas ça a été source aussi de de de, de, de dissonance de critiques de contradictions euh, donc là il y a une forme de de voilà de vigueur euh, à nouveau de ouais. pouvoir euh, ou d'unité
1: de réunification de, quoi. De, voilà ouais. de
0: réunification Et, euh, et ça c'est très important. Et, euh, et aussi parce que je trouve que ces textes, justement, parce qu'ils remettent quand même au centre l'espérance, parce qu'ils remettent au centre la joie, parce qu'ils remettent au centre le cadeau euh, que qu'on qu a reçu de l'évangile, et ben. On se sent quand même reboosté aussi. Et, euh, et de, de, à la fois, un réalisme, euh, un diagnostic, euh, voilà, euh, parfois euh, voilà, brutal, cru, et qui est dit de manière euh, tranchante. Euh, et, euh, et à la fois, ça nous, ça nous met en route. Euh, et moi, ça me, ça me remet en route euh, à, à, chaque, à chaque lecture.
1: Voilà, un vrai remède anti-grisaille et morosité, quoi.
0: Tout à fait. <rire> vraiment euh, enfin en tout cas quand on a une lecture aussi euh, quand on peut justement en parler quand on peut justement la partager parce que lire ça tout seul euh, sans possibilité de euh, de 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 partager ça dans des collectifs euh, au sein de sa famille ou dans des collectifs plus larges ça peut être assez chant. et du coup il y a quand même une invitation à aussi euh, la vivre ça de manière euh, de, de, de manière fraternelle euh, pour pour rendre ce texte vivant et pour pouvoir euh, voilà avancer. Sinon, ça peut être effectivement euh, un peu euh, un peu assommant.
1: Oui ou un peu aride. Amélie mmh. et Marc pour Fondatio sur euh, euh, à, chaque, à chaque fois vous vous sautez sur le texte ou pas celui-là sur la confiance <rire> du coup personnellement. Pas... Voilà. Ouais. Mais
2: euh, ouais, ouais ouais parce que du coup euh, en fait je trouve qu'à chaque fois les écrits du pape François sont euh, enfin, En tout cas, moi, euh, m'invite à un nouveau regard sur, euh, sur l'évangile. Et du coup, mmh. ça m'apporte une vision un petit peu différente. Et effectivement, ça me rebooste à chaque fois en me disant « Ah ouais, il a vu ça comme ça, il y avait ça là-dedans » Quelle profondeur encore ouais. Et à chaque fois, on redécouvre, on, on redécouvre, merveille. on s'émerveille devant la, la richesse de l'Évangile, et, euh, et, et ça me donne envie, en fait, de, 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 de croire encore plus et de diffuser encore plus ma foi et de, de, de dire pourquoi je crois. Okay. Est-ce que
1: vous pensez, Claire, que ça devrait être remboursé par la Sécu c'est le sexe du pape François. Droute, Marie,
3: quelle bonne Mais idée. Oui, on va se lancer en politique. Hein. <rire> Mais justement, je trouve que c'est aussi un sujet, c'est qu'il est parfois reproché au pape François d'être euh, trop politique. Et euh, alors ça, c'est un témoignage très personnel sur ma foi. Euh, vous nous avez posé la question tout à l'heure de notre engagement. Euh, moi, je pense que quand on a la foi, on doit être politique. On doit être non-violent, par contre. Et c'est en cela que je trouve que Lutte et Contemplation est un très beau mouvement. Ouais. Euh, mais, euh, mais le Christ, il nous appelle à la radicalité. Hein. Euh, donc, euh, donc, oser, comme le pape, <rire> nous interpeller et nous, et nous conduire à, à une réflexion et à une action, euh, c'est vraiment quelque chose de très fort.
1: Flora, vous mettrez dans les statuts hein, de... de revendications politiques, ce remboursement par la sécu des textes du pape François
0: ouais, <rire> Une nouvelle action des, des cercles de silence devant le <rire> bâtiment <rire> de la sécu <rire> Euh, avec
1: Jouan, on va, on va lancer ça plus sérieusement On se retrouve dans un instant, on marque à nouveau une très courte pause euh, On se demandera finalement Par quoi commencer, parce que là on a l'air d'être tous euh, Hyper heureux de ces textes Mais quand on n'en a lu aucun euh, Est-ce qu'il y a un, un mode d'emploi Et puis euh, est-ce qu'on l'offre, comment on le décrypte À partir de quel âge aussi euh, On peut l'offrir à, à ses neveux, à ses enfants on, on en parle et on euh, décortique Tout ça juste après ça
0: Une vie des musiques Jean Joroux les passions croisées du trombone
3: et de la voix, du musicien et de la comédienne, Arnaud Barré, tromboniste, est mon invité en compagnie d'Agathe Boulestro, comédienne. Une vie des
1: musiques, le samedi à 17h et le dimanche à 9h sur RCF Anjou.
0: Place des Mauges, Lorbodet sur RCF Anjou.
2: Visite à domicile, en EHPAD, organisation de rencontres et de sorties, les Petits Frères des Pauvres agissent concrètement pour améliorer le quotidien des personnes âgées isolées. Jean-Yves fait partie de l'équipe Choltaise des Petits Frères des Pauvres et il est l'invité de Place des Mouges. Place des Mouges, c'est le vendredi à 18h30 et samedi à 10h30.
1: Un autre regard sur les questions de société avec Maria Goyer. On s'intéresse au texte du Pape François, dernière ligne droite de notre, de notre émission. Euh, un mag donc consacré à ses euh, exhortations apostoliques, euh, discours, encycliques. On l'a bien compris avec nos invités, euh, des textes qui engagent, qui donnent la pêche et euh, qui mettent en action. Nous sommes avec Flora, qui est membre de l'équipe de coordination du collectif Lutte et Contemplation, Amélie Hemard, membre de Fondation, et qui s'occupe d'un groupe Église Verte Famille à la paroisse Saint serge Et puis anne claire Rutten euh, qui est est engagé personnellement et chrétiennement dans le Choletais pour l'écologie. Dans ce que vous avez dit, ce qu'on peut retenir, on l'a bien compris, les textes c'est un enseignement de la foi, hein, clairement. Bien dire oui, on coche oui. Désorientation pastorale, vous confirmez aussi. Et puis une réponse aux, aux, aux défis
3: contemporains, c'est comme ça que vous le, vous, vous le prenez Anne-Claire oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est une aide, un guide, un guide à, à, à répondre à, aux défis qui, qui on fait face chaque jour dans notre dans notre vie hein, sous, sous, tout, sous tous sous ces angles. Hein, parce que là, on a beaucoup parlé de de l'écologie euh, intégrale. Intégrale. Mmh. <rire> tout est lié. Euh, mais il euh, y a aussi. Euh, moi, j'avais aussi été marquée par euh, l'amour dans la famille. Parce que ça aussi c'est notre quotidien, donc euh, beaucoup de
1: choses. Beaucoup de choses. Euh, Flora aussi, euh, vous l'avez dit, une unité, une unification de l'Église à travers ces textes.
0: Oui, une unification de 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 notre voilà du du, du spirituel et euh, et de de notre rôle aussi en tant que. que que chrétien, que porteur de cet évangile dans le monde, dans la cité. Et c'est euh, cette unification-là, je crois, à laquelle on est appelé. Euh, on, on est chrétien par par ce qu'on témoigne. Enfin, moi, je crois profondément que que c'est euh, vraiment en étant des témoins, en fait, de cette euh, de cette foi au quotidien, dans notre manière de s'engager, de justement de d'aller dans le sens de 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 ce que de ce qu'on est appelé à vivre et ce qu'on est appelé à discerner comme étant le bien ou euh, ou ce que ce que ce que Dieu nous appelle à faire qu'on va attirer qu'on va voilà aussi euh, euh, ramener de 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 la de la de la conscience de la, voilà c'est
1: En parlant de conscience est-ce que euh, le pape pourrait être taxé un peu de faire la morale parfois à travers ses textes amélie et mar vous sentez que c'est au contraire pas pris comme ça et du coup c'est bien vu
2: Les deux <rire> Les deux, tout dépend comment on le lit. En fait, tout dépend si on le lit comme une, une, un, un guide, comme le disait Anne-Claire, ou si, euh, si on est encore dans une représentation d'une autorité qui vient du haut, et donc de quelque chose qui nous est imposé. Quelque chose de très descendant, mais c'est pas, pas, pas le cas. Et, et c'est pas, pas, voilà. pas le cas Voilà, c'est pas le cas, c'est ni le cas ni le but, en effet. C'est une invitation pour moi, c'est vraiment une invitation, une invitation et surtout une, enfin, une, une, une invitation à réfléchir, une invitation à discerner, comme le disait Flora. Mmh. C'est-à-dire, en gros, euh, le, enfin, pour moi, la, euh, le fait d'être chrétien, c'est le fait d'être libre, et c'est ça une des grandes spécificités de notre foi, c'est la liberté chrétienne. En fait, le, le, le Christ, il nous laisse libre de ah, croire, ou de ne pas croire. Ah, ouais. et, euh, et donc, bah, le pape aussi. Ok. On le, on le suit, on le suit pas, mais en tout cas, on le fait en conscience.
1: Anne-Claire, ce côté euh, moralisateur qu'on qu incombe aussi à l'Église hein, euh, euh, depuis oui. pas mal d'années, il hein, faut quand même le dire, euh, il, il, il se ressent, il pourrait être reproché ou critiqué euh, dans les textes du pape François
3: non, je trouve que si on les lit vraiment, euh, si on ne se suffit pas d'une lecture d'un journal qui aura dit ci, qui aura dit ça, euh, on sent vraiment qu'il nous appelle à notre propre réflexion. Et en cela, euh, on n'a pas évoqué ce mot-là, mais moi je trouve que ce sont des ouvrages de philosophie basés sur euh, sur les évangiles, mais euh, il nous appelle chacun à, à réfléchir. Et euh, moi j'ai souvent vécu ma foi comme euh, la liberté des enfants de Dieu, euh, le Seigneur m'a fait libre. Euh, il me montre une direction. Il m'invite sur un chemin. <rire> et les textes du pape, euh, c'est un peu des pancartes, quoi. Si t'as envie, tu vas là. Si t'as envie, tu vas là. Okay. Et, et c'est moi qui, qui suis euh, ce que j'ai à faire. Donc moralisateur, euh, pour moi, vra vraiment pas. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que souvent, c'est vécu comme ça. Et le sujet de l'écologie est vraiment souvent vécu comme un sujet de culpabilité. Bah, de contrainte. Et si. Et de contraintes et de culpabilité, parce qu'on n'en fait jamais assez, bien sûr qu'on n'en fait jamais assez, que, Enfin, oui. souvent quand même. Euh, mais si on lit ça, on peut se dire que ben, nous, on a la chance quand même d'avoir la prière. Hein. Donc il euh, y a l'action et la prière. Flora, euh,
1: auprès de la jeunesse aussi euh, chrétienne, c'est pas vu ou perçu euh, comme un texte de, de morale euh, proposé par le pape
0: alors, je ne sais pas euh, comment euh, le, le perçoivent la majorité des jeunes chrétiens. Euh, effectivement, on, on reste quand même dans, dans aussi... Euh je dirais minoritaire hein, les, les jeunes chrétiens à se mobiliser sur des questions écologiques donc je peux pas euh, voilà dire que c'est que c'est une, une une impression une vérité, objective oui. une vérité en revanche moi ce que je ressens c'est que euh, le pape est pas moralisateur euh, dans le sens où justement il nous contraint pas et, et voilà il respecte euh, cette euh, cette liberté là euh, et à la fois il fait preuve d'autorité euh, mais d'une autorité juste et bienveillante qui part du réel justement euh, pour quand même euh, borné ce qui est de, du, 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 de ce qui est à condamner euh, des actes de l'homme à condamner. il condamne le tecto solutionnisme et, euh, et une forme euh, anthropocentisme c'est-à-dire l'homme au cœur de tout qui domine la nature, la création, etc. Et ça, il le condamne. Il condamne les, 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 la domination du, pou du, du pouvoir ou des instances de pouvoir qui euh, ne vivent que pour elles-mêmes et qui ne sont plus au service euh, des autres. Et, euh, et ça, c'est quand même ferme. Et moi, c'est cette fermeté-là qui, euh, qui est aussi, à mon sens, nécessaire pour 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 bousculer. Mais euh, une autorité, une fermeté qui, qui qui ne qui ne qui ne juge pas, qui ne, qui n'est voilà, pas, euh, qui, qui pas surplombante. C'est est pas de l'autoritarisme, c'est
1: de l'autorité, quoi
0: l'autorité et cette autorité elle est elle est aussi à cultiver Jésus en a fait preuve à plusieurs voilà à plusieurs <rire> moments de l'Évangile et et c'est et c'est à un moment donné aussi le rôle que le pape je je crois c'est d'incarner c'est c'est cette nuance assez fine hein, on est sur une ligne de crête d'une forme d'autorité et de et de fermeté à l'égard d'un certain nombre de choses qui doivent être condamnées notamment dans voilà dans le cadre d'une crise écologique climatique qui quand même remet potentiellement en question euh, voilà l'habitabilité de la, la planète la survie euh, de de, de, de l'humain donc il y a quand même un enjeu rien, ça, et euh... Et à la fois, il appelle à cette, cette, cette trajectoire d'une conversion personnelle intime, d'un choix aussi. Euh, vous, vous le disiez anne claire le, le, la difficulté d'agir de, 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 parfois, on s'en culpabilise, on se dit mais on n'en fera jamais assez. Moi, je me dis tout le temps là là, mais pourquoi j'ai encore euh, acheté telle ou telle chose Pourquoi et, et en même temps, ces renoncements-là, euh, on, on sait qu'ils sont à faire. On, en revanche, on est chacun appelé à le faire de là où on, là où on part. Euh, avec euh, voilà c'est contraintes personnelles et, et c'est appelé à avoir à trouver une paix et à avoir la, la, la poussure la plus juste par rapport à ce qu'on vit et c'est cette euh, c'est cette euh, je dirais cette verticalité là de se dire je me sens ancrée dans les choix que je fais mais en sachant quand même que je suis appelée à, 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 à poser ces actes de renoncement ou ces, ces petits pas euh, comme des actes euh, d'amour euh, en fait euh, aussi pour euh, pour la création pour pour le vivant
1: une dernière question avant la conclusion. Euh, Amélie Emmar, autorité et, et humilité aussi de la part du pape. Euh, cette autorité, on en a besoin, on a besoin de repères, mais il le fait de manière euh, humble Ou pas ah, Vous avez le droit de dire ou pas, hein
2: <rire> Non, je crois qu'il y, y a vraiment tout à fait cette, euh, cette humilité dans les, dans les écrits du pape où euh, il, il, il se positionne à chaque fois vraiment euh, je dirais comme... Euh, comme quelqu'un qui reçoit quelque chose et qui essaie de le retransmettre. Mmh. Et donc avec euh, avec euh, cette vision à la fois de de, de, de j'ai j'ai la la responsabilité en fait de faire passer un message et de le faire passer euh, parce que je suis, mais surtout euh, le, le le message du Christ fondamental. Ok. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens. C'est pas clair ce que je dis c'est ça. Oui ça va. Ouais oui. ça marche. <rire> Et, et, et du coup, en fait, il y a cette, cette, cette humilité de dire, je ne, je ne suis qu'un instrument, en fait, du Seigneur. Et moi, je le et au service. Et va. au service. Et ça, je le ressens vraiment profondément.
1: Ok, donc c'est très beau. Euh, dernière petite question en guise de conclusion. Euh, quel conseil vous donneriez pour euh, se plonger, pour se, pour être bousculé hein, et se nourrir des textes du pape François On commence
3: par quoi euh, Et à partir de quel âge anne claire Ruthen Alors moi, vraiment, puisqu'on l'a dit, euh, je commencerai par euh, la date aussi. Euh, et si on a envie d'offrir un double package on offre Laudato aussi et Fratelli Tutti ouais. <rire> parce que deux c'est mieux qu'un <rire> euh, si on veut on le prête <rire> parce qu'on <rire> est quand même en train de parler d'économie circulaire aussi <rire> ouais. euh, et on apprend justement à l'autre que, en lui prêtant c'est aussi un cadeau et puis à partir de quel âge euh, sous la forme là, Si aussi, faut quand même déjà euh, être adolescent on va dire d'accord euh, j'imagine, je ne m'y connais pas peut-être Amélie sera mieux le dire que moi ou Flora euh, qu'il y a des formes euh, euh, adaptées. j'imagine ouais. adaptées.
1: Okay. Merci beaucoup Anne-Claire euh, Rutten euh, pour votre euh, intervention et euh, cette belle citation que vous nous avez euh, partagée, Flora de Pernay on commence par quoi si on veut se, se mettre dans les textes du pape François
0: oh, J'ai je pense qu'il faut aller vers aussi le sujet de, auquel on est le, le, de davantage peut-être sensible euh, quand on est davantage sensible aux questions justement d'inégalité sociale, euh, de, de, de pauvreté, de précarité. J'ai l'impression que la question, le, le, le Fratelli Tutti euh, euh, apporte quand même des, des, des d voilà des, des, des choses enfin euh, nourrissantes de sur ces questions-là. Là où si l'écologie est un sujet euh, euh, qui, qui nous voilà tracasse au quotidien, euh, Laudat aussi euh, et Laudat et deum sont sont sont, sont peut-être à prioriser. Moi, je pense que le petit conseil que je donnerais, c'est de le c'est de faire un exercice un peu en, en groupe, en collectif. Là, on va arriver dans les périodes de Noël. Alors, je sais que toutes les familles sont pas forcément, euh, voilà, proposent pas, offre pas des cadres euh, propices pour ces échanges. Mais il euh, y a euh, l'exercice d'arpentage euh, qui, euh, qui existe, c'est-à-dire prendre un texte qui est justement un, parfois un peu un peu compliqué, un texte philosophique, théologique, un peu un peu lourd de prime abord, et de pouvoir chacun lire des petits euh, morceaux de ce texte et se le raconter, se l'expliquer, et euh, finir par un tour aussi de bah, comment moi ça met en action concrètement et je trouve que ces textes là sont, euh, sont assez euh, propices à, à, à vivre ce format là donc euh, donc voilà l'arpentage et le deuxième chose pour terminer c'est le livre que un temps pour changer euh, qui est de, de françois pendant la crise covid qui euh, interpelle sur la notion de crise et je trouve que c'est intéressant et que, que c'est tout à fait actuel pour la crise écologique aussi
1: merci beaucoup flora de pernay euh, merci pour votre collectif lutte et contemplation qui organise justement ces cercles de silence au long demain de la COP28. Euh, toutes les infos sur votre site internet, très rapidement Amélie Emma.
2: Moi, je pense que l'importance de, de démystifier euh, ces textes, et ouais. c'est hyper important, et de se dire que c'est vraiment accessible à tous. Et pour ceux qui se sentiraient peut-être un peu... se euh, euh, dire C'est un petit peu ardu de lire ça tout seul. Renseignez-vous dans vos paroisses ou dans des communautés. Il y a souvent des lectures suivies et partagées euh, de la de aussi ou d'autres textes.
1: Merci beaucoup Amélie et Marc pour Fondatio et le groupe Église Famille euh, euh, Verte. Pour le diocèse, cette émission est à retrouver, vous le savez, chaque jour en replay sur notre site rcf.fr.
0: C'était le Magan Anjou avec le centre spirituel de l'évière. Retraite, formation, atelier sur évière-fondacio.fr